0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge. Mega schön, dass du mit am Start bist und ja direkt bereit ist, hier dir die zweite und auch gleichzeitig die neue Folge anzuhören vom Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Manja Melena Rostek und ich bin Ernährungsexpertin, falls du mich noch nicht kennen solltest. Und... Du wunderst dich vielleicht, warum ausgerechnet die zweite Folge in dem Ernährungs- und Gesundheitspodcast ausgerechnet das Thema Mindset behandelt ähm, und dann auch noch mit so einer reißerischen Überschrift. Aber ich kann es dir erklären, weil in dieser Folge möchte ich dir nämlich genau erklären, warum Mindset am Ende des Tages eben entscheidend ist für deine persönliche Gesundheit. Und ähm, das hat jetzt auch nichts groß mit Esoterik oder so zu tun. Und ja, was du halt tun kannst, ähm, um, um dein Mindset halt eben ja, so auszurichten oder Mindset-technisch dich so zu entwickeln, dass du halt eben auch eine gesunde Ernährung durchführen kannst, dass du dich wohlfühlst, dass du Gesundheit in dein Leben ziehst, ähm, gesund bleibst, gesunde Routinen entwickelst etc. Also ich würde sagen, lass uns gar nicht zu lange warten, sondern direkt loslegen das Ding ist mit dem Mindset, wir verknüpfen Mindset ganz oft einfach mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, mit dem Thema, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um und Gedanken um und das ist alles sehr, sehr schön oder halt auch mit aktuellen Situationen und Mindset ist für mich so ein bisschen was, was einfach allem zugrunde liegt tatsächlich. Ja, und ich bin kein Experte im Bereich Mindset, ne? das ist ganz, ganz wichtig, aber Mindset ist ein Teilbereich, mit dem ich mich extrem lange auch schon auseinandersetze und auch extrem gerne auseinandersetze, weil es halt eben einfach so, so einflussreich ist und so powerful. Und ja, das ist das Thema, warum Mindset heute einfach direkt die zweite Folge ist, weil das Ding ist, ich kann dir so viele Ernährungstipps an die Hand geben, wie es geht. Ich kann dir so geil ähm, einfach Rezepte kreieren und zeigen. Ich kann dir sagen, was du tun sollst und ähm, du weißt wahrscheinlich im Grunde auch schon ganz, ganz viel. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du grob weißt, was ist gesunde Ernährung, wie sollte die aussehen, auch wie sollte man sich gesund ernähren oder allgemein gesund leben. Aber der Punkt ist ja, dass warum setzen wir es nicht um? Also was hindert uns denn daran, das dann umzusetzen? Warum? Schaffen wir es nicht im Alltag dann doch gesünder einzukaufen und uns gesündere Mahlzeiten zuzubereiten und die dann auch wirklich zu essen? Also woran liegt das? Und es hat auch viel mit emotionalem Essen zu tun, aber im Grunde sind es auch ganz, ganz einfache Sachen, die man im Mindset vorher vorbereiten kann, damit das halt einfach klappt. Und das Ding ist, wie gesagt, du kannst, und das kommt auch noch dazu, selbst wenn du dich gesund ernährst und wenn du einen super gesunden Lebensstil hast, wenn du innerlich unglücklich bist, und auch unzufrieden mit dir, dann wird das nichts groß bringen. Denn, und jetzt kommt's, ich möchte dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel geben. Man, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass ähm, unsere Gedanken auch unsere Emotionen beeinflussen und ähm, auch unseren, also Gedanken unsere Materie beeinflussen, sagen wir es eher so. Und das heißt, dass deine Gedanken oder einfach das, was du denkst und fühlst, halt eben auch deine Gesundheit theoretisch beeinflussen kann. Jetzt kann man sagen, ach, das ist doch alles Quatsch und daran glaube ich nicht, aber ich möchte dir ein richtig simples Beispiel geben. Richtig, richtig simples Beispiel. Zwei, ehrlich gesagt. Das erste ist, stell dir vor, <lacht> okay, es ist überhaupt nicht warm, aber stell dir vor, es ist warm, es ist super, super warm. Und du hast Lust auf eine schöne, frische, kalte Zitrone ja aus dem Kühlschrank. Und du gehst hin und holst dir die Zitrone aus dem Kühlschrank, legst sie auf ein Brettchen, nimmst ein scharfes Messer und schneidest die Zitrone in zwei Hälften. Jetzt nimmst du dir ein Glas und machst da frisches Wasser rein, stellst es neben das Brettchen hin, nimmst die Zitrone, führst sie vor dein Gesicht, riechst einmal an der Zitrone und jetzt beißt du rein. Richtig, richtig rein. Du beißt richtig random einfach in diese Zitronenhälfte rein. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Gab es eine körperliche Reaktion? Hast du vielleicht gerade mehr Speiche im Mund produziert? Hast du vielleicht gerade dein Gesicht zusammengezogen? Hast du vielleicht sogar ein Geräusch gemacht? so Ugh! Oder irgendwie sowas. <lacht> Und das Lustige ist, oder das Krasse ist, du hast es ja gar nicht wirklich getan, also ich gehe da jetzt einfach mal von aus, sondern du hast es dir nur vorgestellt, du hast dir nur vorgestellt, in diese Zitrone zu beißen und sie hat eine körperliche Reaktion ausgelöst. Und das war ja nur ein ganz simples Beispiel, das hast du jetzt einmal dir vorgestellt, du hast es dir nicht jeden Tag vorgestellt und auch nicht irgendwie... Zehnmal am Tag oder wie auch immer, sondern oder auch nicht besonders ähm, mit besonders viel Anstrengung und Enthusiasmus. Oder ist mir auch egal, ob du daran geglaubt hast oder nicht. Aber es gab sehr wahrscheinlich eine körperliche Reaktion. Und da ist doch die Frage: Wie oft stellen wir uns denn Dinge vor, unbewusst, und kriegen davon körperliche Reaktionen, ohne dass wir es aber mitbekommen oder dann Zusammenhang herstellen können? Ganz einfaches Beispiel auch das Thema Angst. Wenn wir Angst haben, das schlägt sich super schnell auf unsere Verdauung. Jetzt kommen wir zum Darm so ein bisschen. Unser Darm ist so empfindsam, was Emotionen angeht. Und gerade so negative Emotionen, so Trauer, Angst, Wut, Verzweiflung, was es da nicht alles gibt, das sind oft Emotionen, die wir ganz schnell mit, mit unserem Verdauungssystem spüren. Ja? Dass wir entweder Durchfall bekommen, Verstopfung, ähm, Hunger, Appetit oder auch eben gar kein Appetit, also Appetitsverlust. Ähm, und, und solche ganzen Geschichten. Und vielleicht kannst du dich mal an eine Situation in deinem Leben erinnern, wo du unfassbar nervös und aufgeregt warst. Vielleicht hattest du auch panische Angst vor der Situation. Vielleicht war es, dass du ähm, einen Vortrag halten musstest oder dass du allgemein vor vielen Menschen sprechen musstest. Oder vielleicht war es... Ähm, Flugangst, du, du hast dich nicht getraut, ins Flugzeug zu steigen, musstest aber, oder vor einem Tandensprung, oder eine Spinne, die du wegmachen musstest, oder es gibt ja die, 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 ja, jeder hat ja anders Angst vor anderen Dingen meistens. Aber vielleicht erinnerst du dich an die Situation und auch an das Gefühl, was es in dir erzeugt hat, oder vielleicht sogar welche körperlichen Symptome du damals hattest. Ähm, und, und das sind so Sachen, die sind ja eher ein bisschen dominanter. Also wenn wir so eine richtige Angstreaktion haben, dann spüren wir das auch. Aber was ist mit Kleinigkeiten? Was ist mit Stress? Und Stress ist etwas, was heutzutage so präsent ist und ähm, ja, wo natürlich, also ich sage immer, Stress ist ja immer auch eine Ansichtssache. Das heißt, man kann auch einfach lernen, mit mehr Stress umzugehen, aber Gerade wenn man merkt, ey, es tut einem einfach nicht gut, dann spürt man das ja meistens auch nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Ja, da zieht sich was zusammen, man macht die Schultern ständig hoch, man verkrampft und allein dieses Verkrampfen sorgt dafür, dass zum Beispiel mehr Stress auch im Körper ausgeschüttet wird beziehungsweise dass ähm, freie Radikale einfach ähm, freigesetzt werden im Körper und der Körper einfach, also freie Radikale sind so kleine, wie soll ich das nennen? Du kannst dir vorstellen, das sind so Räuber, so wie Taschendiebe, die dann in deinem Körper einfach ihr Unfug treiben und den Zellen einfach ja, bestimmte Teilchen klauen und sie dadurch auch zu freien Radikalen machen. Und das löst dann Kettenreaktionen aus. Also das heißt, freie Radikale schädigen die Zellen und ja, das ist ganz schön blöd, weil wir bestehen nun mal komplett aus Zellen <lacht> ähm, Und je nachdem, wo diese freien Radikale besonders viel wüten, gibt es dann halt auch eben ähm, Beschwerden, beziehungsweise bis, so hin, äh, bis zu Erkrankungen. Und wir haben auch äh, Mechanismen dagegen im Körper, aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Aber das ist so der Punkt, es ist einfach miteinander verbunden. Und ich finde es total, total, total wichtig, dass wir das nie vergessen dass unser Körper und unser Geist, unser Mindset, dass das wirklich miteinander verknüpft ist. Und äh, ja, dass dein Körper ist niemals dein Feind, sondern dein Körper ist immer dein Freund oder Spiegel. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das versteht. Und es gibt da auch kein Allgemeingesetz. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh ja, wenn du jetzt ähm, Beschwerden im Oberbauch hast, dann ist das, weil du irgendwie... Ich muss mal ein Beispiel nehmen, wo ich mir wirklich sicher bin. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ah ja, wenn man, wenn man ähm, irgendwie Schmerzen hat... Ähm da kann man gar keine Schmerzen haben. Okay, dann nehmen wir doch, wir bleiben beim Druck im Oberbauch. Druck im Oberbauch, äh, man ist ständig müde oder so. Und dann sagt man, ah, das könnte die Leber sein. Und dann sagen manche Leute, ah ja, Leber. Das bedeutet, ähm, du isst vielleicht viel zu viel, viel zu viel Fettiges, ähm, Ungesundes. Du trinkst zu viel Alkohol oder so. Und das musst du unbedingt weglassen. Und das ist auch korrekt. Ähm, andererseits kann aber auch jemand sagen, oh, Leber, das bedeutet, dass du, ähm, dass du vielleicht sauer bist oder wütend unterdrückte Emotionen hast, dass du mal schauen solltest, wo in deinem Leben halt was nicht richtig ist, was dich immer wieder aufregt, wovon du dich trennen solltest, zu was du Nein sagen solltest. Und das ist auch richtig, aber es ist nicht nur eins. Also es ist immer ein Zusammenspiel und es ist auch immer unterschiedlich, was davon mehr aufwiegt. Also... Die Ernährung beeinflusst auch deine Gesundheit und dein Mindset beeinflusst auch deine Gesundheit. Und ich würde gar nicht sagen, dass irgendwas davon mehr oder weniger deine Gesundheit beeinflusst, weil das meiner Meinung nach immer situationsabhängig ist. Ja, in der einen Situation ist es mehr deine Ernährung, in der anderen ist es mehr dein Mindset oder irgendwo ist gleichgestellt oder gar nicht, ist was komplett anderes. Also es gibt ja so viele Faktoren, die auf deine Gesundheit einspielen und ähm, Ernährung ist eine davon und Mindset ist auch eine davon und nichts ist, wiegt mehr oder weniger, sondern das ist halt unterschiedlich. So, das ist das, was ich sagen möchte. Und das heißt, es ist total sinnvoll, sich erstens mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ähm, ich bin da aber wirklich kein Experte. Ich kann dir nur sagen, wer mich sehr, sehr stark inspiriert hat. Ähm, mich hat die Laura Marlina Seiler mit ihrem Podcast ähm, extrem inspiriert. Falls du sie noch nicht kennst, mich hat... Ähm, der Podcast vom äh, Tobias Beck, sehr inspiriert. Mich haben aber auch Bücher inspiriert von äh, Eckart Tolle, von, ähm, mein Gott, es gibt diese Klassiker, so Kaffee am Rande der Welt. Ähm, dann Louis A. Hay habe ich sehr gerne gelesen, ähm, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Ähm, boah, ich habe mich nicht vorbereitet, das kriegst du bestimmt gerade mit. Also eigentlich ganz ehrlich, wenn du danach googelst, du wirst so viele Quellen finden auf YouTube, in Form von Podcasts, in Form von Büchern. Also das ist, gibt wirklich so, so, so viel. Und ähm, das hört auch nie auf. Also ich beschäftige mich auch einfach super gerne damit, weil es so viel dazu darüber auch zu lernen gibt. Und das ist am Ende ja auch immer etwas, was man was einfach Zeit braucht, meiner Meinung nach. Robert Beetz ist auch jemand, der mich sehr inspiriert hat. Genau. So such dir einfach den raus, der am meisten mit dir ähm, in Resonanz geht, mit dem du dich am stimmigsten fühlst. Und dann ja fang gerne an, dich damit zu beschäftigen. Und jetzt wollen wir so ein bisschen hin zum Thema Mindset und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir ein Mindset entwickeln, was dafür sorgt, dass wir gesunde und ähm, Entscheidungen treffen, die allgemein für uns sind und nicht gegen uns. Weil das ist ja auf der Punkt. Also es ist ja nicht so, dass jemand mit einer Pistole hinter dir steht und sagt, iss jetzt dieses Stück Kuchen sonst. Ja, oder iss jetzt diese Chipstüte oder trinkt jetzt dieses Glas Cola jeden Tag zum Essen sonst. Das existiert ja nicht. Ja, das ist nur eine Gewohnheit in den meisten Fällen, weil wir sind komplette Gewohnheitstiere. Und du musst verstehen, dass unser Gehirn ist ja noch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, hängt ein bisschen hinterher von, von, von seinen Funktionen her teilweise, würde ich fast meinen. Das heißt, wenn du eine Gewohnheit hast und die funktioniert, und mit funktionieren meine ich, dass du einfach jeden Tag überlebst, dann ist dein Gehirn super dankbar dafür. Und dann ist es so, dass es immer will, dass du das Gleiche tust, weil da weißt du, du überlebst. Und ähm, jedes Mal, wenn du dann die gleiche Routine quasi machst, dann sagt dein Gehirn, oh gut gemacht und machst so ein bisschen Glückshormone und so und dann freust du dich. Und äh, das gibt dir einfach ein, auch irgendwo ein Gefühl der Entspannung, ja. Aber dass andererseits das, was wir da gerade tun, vielleicht mega schädlich ist für uns und dass wir aber das vielleicht jetzt halt gar nicht spüren, sondern halt erst in ein paar Stunden oder am nächsten Tag oder in drei Monaten oder halt auch erst in 10, 20 Jahren, so weit denken wir halt meistens nicht und es ist unsere Aufgabe, wir haben ja einen Verstand, ne? wir können ja theoretisch denken, ähm, es ist unsere Aufgabe, diese Langzeitfolgen zu, also die erstmal zu verstehen und zu wissen, dass es sie gibt und dann halt heute etwas dagegen zu tun, etwas anders zu machen. Und das ist für mich ähm, so ein allgemeines Problem, was ich tatsächlich sehe, dass wir so kurzfristig immer entscheiden. Wir gehen immer nach so einem kurzfristigen Dopaminausstoß, ähm, so ein kurzzeitiges Glücksgefühl, Kurzglücksrausch. Aber was langfristig ist, was mit unserem langfristigen Glück ist, mit langfristigen Beziehungen, mit langfristigen Erfolg, mit langfristiger Gesundheit, das bleibt halt voll oft einfach auf der Strecke. Ja, da, da denken wir gar nicht dran. Wir denken so, oh ja, irgendwie ist schon wichtig, aber... Sonst weiter beschäftigen wir uns gar nicht damit, aber das ist so wichtig, weil wenn du heute an einem Punkt bist, wo du eigentlich nicht sein möchtest, wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, was dich stört, das ist völlig egal, ob das beruflich ist, ernährungstechnisch, eine Routine, die du dir angewöhnt hast, deine Gesundheit, vielleicht hast du eine Krankheit oder eine Beschwerde und ja, es gibt Ausnahmen, aber du hast so viel Kraft und du hast so viel Verantwortung eigentlich, was gut ist, weil das bedeutet, dass du die Macht über dich hast und darüber, wie es dir geht. Und ähm, wenn du aber heute an dem Punkt bist, wo, wo irgendwas halt nicht stimmt, dann ist das, weil du die letzten Jahre dafür gesorgt hast. Und das ist jetzt vielleicht nicht gerade, die Podcast-Folge, in der ich mich jetzt beliebt mache, wird mir gerade bewusst. Aber ich bin ein total ehrlicher Mensch und ich sage immer direkt, was ich denke. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das versteht, dass du bis heute an dem Punkt, weil, weil du die letzten Jahre genau darauf hingearbeitet hast, bewusst oder unbewusst. Und jetzt frag dich einfach, ob du das verschlimmern möchtest, deine Situation, oder ob du sie verbessern möchtest. Oder ob sie gleich bleiben soll, ist ja auch vielleicht hast du ein Leben und sagst, oh nee, es ist das alles echt gerade richtig geil so wie es ist, dann mega herzlichen Glückwunsch, ja? Dann mach einfach genauso weiter. Aber wenn es halt nicht so sein sollte, hey, dann musst du unbedingt verstehen, dass du selber dafür verantwortlich bist und dass du es verändern kannst, dass du es wirklich verändern kannst und das ist ja das Ding, wenn wir eine neue Routine entwickeln, dann bedeutet das am Anfang immer für unser Gehirn und für uns halt erstmal was, was Stressiges, was Unangenehmes, weil unser Gehirn nicht weiß, ob wir damit jetzt überleben können oder nicht. Das heißt, wenn du dir angewöhnen möchtest, statt einer Chips-Tüte am Abend lieber eine Banane zu essen und noch eine Runde spazieren zu gehen, anstatt irgendwie vorm Fernsehen zu sitzen, dann sagt dein Gehirn erstmal, wow, stopp, stopp, stopp. Warum macht sie das? Warum macht sie was anderes? Oder warum macht er das? Funktioniert das überhaupt? Kann ich damit überleben? Weil er weiß es nicht. Aber er muss erst die Erfahrung sammeln. Und wenn du dann die Erfahrung gesammelt hast, und wenn du sie nicht nur einmal gesammelt hast, sondern vielleicht mal so drei, vier Wochen lang, dann sagt er irgendwann dein Körper, oh ja, das ist gut, das ist richtig gut. Und dann sagt er sogar, oh, das ist viel besser als Chips und Couch. Nice. <lacht> und dann sagt er dir, wenn du mal an einem Abend irgendwie das Gefühl hast, oh, so, uh, ich komme gerade nach Hause und mal sehen, ob ich wirklich Lust habe, rauszugehen und eine Banane zu essen, so als Beispiel, dann kann es sein, dass du nach Hause kommst und erst hast du keine Lust, aber sobald diese Zeit kommt, vielleicht bist du immer um 18 Uhr spazieren gegangen, dass du dann richtig spürst, wie dein Körper sagt, hey, los, raus mit dir, raus mit dir an die frische Luft. Und das ist das Ding. So, wir, wir gewöhnen uns unsere Gewohnheiten an und wir werden dann auch an sie erinnert. Und wir werden sowohl an gut erinnert, als auch an Schlechte und umso mehr Gute du hast, umso genialer ist das Ganze. Und das Schöne ist ja, und das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, ne, also nimm dir nicht Tausende auf einmal vor. Nimm dir eine Sache vor. Eine einzige kleine Sache, von der du weißt, ah ja, ich denke, das kriege ich wirklich hin. Weil brauchst auch Erfolgserlebnisse. Und es soll Spaß machen, das Ganze. Es soll dir Freude bereiten, weil wenn du dann eine Sache fest integriert hast, dann fällt es dir viel leichter, eine andere auch noch zusätzlich zu integrieren in drei, vier Wochen. Ja, also es ist ja auch, mein Podcast soll ja auch was langfristiges sein. Und das ist jetzt auch eine neue Routine, die ich entwickle, dass ich hier regelmäßig mein Mikrofon ausstelle und mein Laptop und dann da reinrede. <lacht> so, und das muss auch erstmal zur Routine werden. Und das wird es aber. Und dann können wir davon ausgehen, dass ich ähm, hier die nächste Monate und äh, hoffentlich auch Jahre immer mal wieder, beziehungsweise nicht immer mal wieder, regelmäßig hier äh, mit dir zusammen einfach verschiedene Themen beleuchte und ähm, ja, das so dazu. Und was kannst du jetzt machen? Also sagen wir jetzt mal, du sagst so, ey, ich bin echt so ein komplett fauler Mensch, aber ich weiß, ich muss eigentlich was verändern, es ist echt gerade nicht in Ordnung, so wie es ist. Dann habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Allererstes schreib dir die Sachen auf. Schreib sie dir auf und wenn du also sorry, aber das ist das kann jeder und das kannst du auch und das macht so viel aus. Das macht so einen Unterschied, ob du dir die Sachen aufschreibst oder nicht, glaub mir. Und jetzt schreibst du auf, was ist dein Ziel? Was ist diese und wichtig eins, ja? Eine Gewohnheit, eine Sache, wo du sagst, das will ich verändern, das geht gar nicht mehr. So und dann guckst du, ob du weg davon möchtest äh, bzw. von was du weg möchtest und wo du hin möchtest. Diese zwei Sachen sind ganz wichtig zu bedeuten. Und da müssen wir ein bisschen äh, mit unserer Vorstellungskraft spielen und auch mit unserer Drama-Queen im Kopf. Die ist dafür sehr gut einzusetzen, weil, und schreib dir das auf, erstens, was wäre, wenn ich diese Gewohnheit, äh, diese Routine, diese Eigenschaft nicht verändere? Was wäre dann? Wie würde sich das auf mein nächstes Jahr, auf die nächsten fünf Jahre und auf die nächsten 20 Jahre auswirken? Und wie würde sich das auf mich auswirken, auf mein Selbstwertgefühl, auf meine körperliche Gesundheit, auf meine psychische Gesundheit, auf meine Freunde, auf meine Familie, auf mein Arbeitleben etc. Ganz drastisches Beispiel. Sagen wir jetzt mal, das Ziel ist es abzunehmen. 10 Kilo. Dann könnte man sagen, okay, das Ziel sind 10 Kilo abzunehmen. Warum? Also was würde passieren, wenn ich es nicht tue? Dann könnte es sein, dass du immer mehr zunimmst, dass du dadurch also wirklich übergewichtigt wirst und dadurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes etc. extrem erhöhst, dass du nicht mehr so gut ähm, also erstmal, dass du dich nicht wohl fühlst, dass du dich nicht noch wohler fühlen wirst, sondern eher schrecklicher, dass du dich nicht magst, dass du dass du überhaupt keine Freude hast, irgendwie rauszugehen, ins Schwimmbad zu gehen etc. Dass du nicht mehr so gut mit deinen Kindern spielen kannst, ähm, weil bei dir die Puste ausgeht. Dass du ähm, dich unattraktiv fühlst für deinen Mann oder für deine Frau, wie auch immer. Ähm, dass du... Ja, dass du auch in der Karriere, im, im Job nicht mehr so gut leisten kannst, dass du Angst bekommst, ob du deinen Job noch behalten darfst oder nicht. Oder wenn du selbstständig bist, dass du, das, dass du genug machen kannst für deinen Job, ähm, der dich vielleicht sogar einfach erfüllt. Aber du hast nicht die Power und die Energie mehr, die Sachen umzusetzen. Und wenn man dann ganz ins Dramatische geht, kann man sagen, okay, und später wird man vielleicht sogar noch krank mit diesen entsprechenden Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, weil das Risiko dafür einfach extrem steigt. So, das wäre sehr dramatisch. Und warum jetzt nicht was verändern? Weil jetzt kommt die nächste Frage. Was wäre, wenn ich es verändere und wenn ich mein Ziel erreiche? Oder die Gewohnheit oder was auch immer, wenn ich das hinkriege zu verändern. Wie würde sich mein Leben verändern in den nächsten Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn, zwanzig Jahren? Wie würde sich das verändern? Bezogen auf mein Umfeld, auf, auf meine Freunde, auf meine Familie, auf mein Arbeitsleben, auf mein Selbstwertgefühl, also auf meine Gesundheit, du weißt, was ich hinaus möchte. So, jetzt könnte man das auch richtig schön ausschmücken. Man könnte sagen, oh, wenn ich das schaffe, dann würde ich mich so viel besser fühlen. Ich wäre so glücklich. Und dann wichtig, auch da rein spüren. Ne? So wie du ins Negative gespürt hast, so jetzt auch ins Positive spüren. Wie würde sich das anfühlen? Wie, was würdest du über dich denken? Und wie, was würde das halt eben mit deinem Selbstwert machen? Und dann auch, Okay, Familie, ich könnte ich könnte noch besser mit meinen Kindern spielen. Ich kann vielleicht sogar fitter werden als meine Kinder. Ich kann als Vorbild vorangehen und den Dienen und ich ähm auch im, im Job ähm, bin ich so selbstbewusst und so voller Power und ich kann so gut einfach äh, helfen und unterstützen und den Job machen, der mir Spaß macht. Das Ganze gibt mir Energie, Selbstbewusstsein, Kraft. Ich bin fit, ich bin gesund, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Also da richtig reinfühlen. Ja? Und das kannst du, das war jetzt, ich habe jetzt ein drastisches Beispiel genommen. Ja, du kannst es auch mit kleineren Sachen machen und dann sind die ganzen, dann sind das äh, weg von oder hinzu vielleicht nicht ganz so ähm, dramatisch oder aufgeladen. Aber versuch's, also versuch's einfach mal. Mach's dir einfach richtig bewusst. Ja, und das wird schon und dann wichtig, wenn du eine neue Gewohnheit antrainieren willst oder eine alte loslassen möchtest, such dir immer einen Ersatz. Also mach's dir auch so einfach wie möglich. Wenn du zum Beispiel sagst eben, was ich vorhin gesagt habe, du isst immer Chips am Abend oder so, dann lass sie nicht einfach weg. Weil das wird schwierig. Such dir irgendwas Neues dafür, was du stattdessen dann machen kannst. Das erleichtert das Ganze auch nochmal. So, und jetzt möchte ich eigentlich nur noch ganz kurz... Ähm, oh Gott, ich rede ja schon 20 Minuten. Wie schön, dass du noch am Start bist. Ey, mega. <lacht> ähm, jetzt möchte ich ganz kurz noch auf das Thema Selbstwert und Selbstliebe eingehen, was ja auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung Hand in Hand geht. ja? Weil das Ding ist einfach... Ganz viele Leute möchten was verändern, die möchten abnehmen, die möchten fitter sein, die möchten gesünder sein und so weiter und so fort. Und dann probieren sie es und dann scheitern sie und dann sagen sie, oh, ich war ja klar, es ist nicht scharf oder so, oder ich kann es einfach nicht oder was auch immer. Und das Ding ist aber einfach, warum, warum solltest du langfristig dafür etwas tun, dass es dir besser geht, wenn du dich nicht magst? Warum solltest du etwas für dich tun, wenn du dich nicht ausstehen kannst. Und ich sage das jetzt einfach so, weil, weil ich so wenig Menschen kenne, die sich selber wirklich gern haben. Und es ist doch klar, dass das ein Widerspruch ist für unser Unterbewusstsein, für unser Gehirn, für uns einfach selber, wenn wir auf der einen Seite sagen, oh ja, ich möchte das für mich machen und auf der anderen Seite sagen, aber ich kann mich gar nicht leiden. Warum sollst du das dann durchziehen? Das macht gar keinen Sinn. Und dann ist es kein Wunder, warum du dich so motivieren musst, warum du Motivation haben willst, warum du dich so lust, lust fühlst, warum du das Gefühl hast, dass dein Schweinehund so groß ist. Deswegen unbedingt am Selbstwert und an der eigenen Selbstliebe arbeiten. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ja, Selbstliebe, das ist etwas, was man nie erreichen kann. Das halte ich für Quatsch, weil du kannst alles lieben und du kannst auch dich selber lieben. Du kannst einfach Liebe sein und... Wenn du alles aus Liebe tust, dann wird alles so einfacher. Du triffst so einfach die richtigen Entscheidungen, jeden Tag. Aber es ist so schwer, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen, wenn man sich selber nicht mag. Und man kann sich nicht von heute auf morgen lieben. Das ist meiner Meinung nach hängt das mit ganz, ganz vielen Faktoren zusammen, die man erstmal so durchgehen muss und erfahren muss, um, um, das, um sich zu akzeptieren. Aber das ist so ein wichtiger Schritt und du brauchst da keine Angst vorzuhaben, sondern sei einfach mutig und fang damit an, diesen Weg zu gehen. Ja, und ja, lass dich drauf ein auf die Reise, weil meiner Meinung nach ist das wirklich eine Reise, aber es gibt nämlich sonst nur noch eine, eine Möglichkeit, wie du es wirklich schaffen kannst, wirklich deine persönlichen, gesundheitlichen und körperlichen Ziele zu erreichen. Und das ist, wenn du es für andere tust. Wenn du es nicht für dich tust, dann sei aber ehrlich mit dir und sag, eigentlich möchte ich nicht abnehmen für mich, sondern vielleicht für die Modezeitschrift oder weil ich das Gefühl habe, ich bin dann besser. Weil das Ding ist, das sind ja alles äußere Sachen und wenn es um Glück geht, wir werden damit meistens nicht langfristig auch glücklich, Ja, wenn wir uns körperlich verändern gesundheitlich Ja, wir fühlen uns dann zwar ein Stück weit wohler, aber wenn wir innerlich immer noch kritisch sind und uns nicht mögen, dann mögen wir uns, wenn wir gesünder sind, auch immer noch nicht. <lacht> also es spielt zwar irgendwo zusammen und es ist auch wichtig, dass du dich da reinfühlst, aber es ist vor allen Dingen ein, ein innerlicher Wachstumsprozess. Und ähm, wenn du es halt eben nicht für dich tust oder nicht für dich tun kannst momentan, dann tu es für jemand anderen, den du liebst. Und davon, da rede ich jetzt nicht von der Gesellschaft, damit die dich toller findet, sondern eben von deinen Kindern, von deinem Mann, für deine Kinder vielleicht in Zukunft, wen auch immer, für deine beste Freundin, deinen besten Freund, einfach für Menschen, deine Eltern, keine Ahnung, tu es für die Leute, die du liebst oder für jemanden, den du liebst, weil das ist auch ein richtig starker Antrieb. Und dann denke bei dem Punkt davor, von dem, wo möchtest du hin und was würde passieren, wenn du es doch nicht tust, dann denke da immer vor allen Dingen ähm, an diese eine Person oder diese mehreren Personen und nicht so viel. gehe nicht dann so viel von dir aus. Ja, so, das war heute vielleicht, ähm, also gewöhn dich nicht dran, <lacht> das äh, bleibt nicht so, es war jetzt echt eine Ausnahme, dass wir jetzt hier, aber es war mir auch wichtig, dass wir hier so intensiv einfach über das Thema Mindset gesprochen haben, weil es einfach echt ein Grundstein ist und ähm, ja... Das ist eine Reise. Sei da einfach wirklich geduldig mit dir und ähm, unterschätze das Thema aber auch nicht. So, also ich freue mich riesig, dass du hier dabei warst, dass du mit am Start warst, dass du dir so lange jetzt die Zeit für mich genommen hast und für dieses äh, unglaublich wertvolle Thema. Und ich danke dir vom Herzen und ich würde sagen, lass mich unbedingt wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was deine Gedanken dazu sind, auch deine Erfahrungen dazu. Lass uns wirklich in den Austausch treten und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Also, hab eine wunderschöne Zeit, danke für deine Zeit und bleib gesund. Bis dahin.